0: Wywiad wnet. Gościem poranka wnet jest minister Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy dziś premier ogłosi, kiedy młodzież wróci do szkół?
1: Dzisiaj tej informacji jeszcze nie należy się spodziewać. Dzisiaj rzeczywiście pan premier przekaże czy przedstawi etapy poluzowywania regulacji, które były wprowadzane w ostatnich tygodniach w związku z epidemią koronawirusa. Natomiast jeśli chodzi o kwestie młodzieży, o kwestie otwarcia szkół, no to tutaj musimy prosić o cierpliwość, ponieważ... Na tym etapie jeszcze nie będziemy prezentować szczegółów. Na razie jeszcze młodzież zgodnie z wcześniejszymi zresztą zapowiedziami do szkół nie wraca.
0: Te etapy będą przewidziane na wiele miesięcy. Czy będzie opowieść tylko o tym pierwszym etapie, który się zdarzy od najbliższego poniedziałku?
1: Ten etap najbliższy będzie najbardziej szczegółowo opisany. To oczywiste. Natomiast Dat wprowadzania kolejnych etapów nie można precyzyjnie określić, byłoby to nieroztropne, bo my w sposób odpowiedzialny podejmujemy takie decyzje dostosowując się do aktualnej sytuacji i w zależności od rozwoju tej sytuacji i możliwości w związku z tym będziemy kolejne etapy wprowadzać. Natomiast ten czas wycofywania się z pewnych regulacji wprowadzanych w czasie epidemii będzie będzie jakoś tam dookreślony i też trzeba sobie jasno powiedzieć, no, to nie jest powrót do normalnego takiego funkcjonowania, z jakim mieliśmy do czynienia jeszcze dwa, trzy miesiące temu, to jest trochę takie przejście do nowej rzeczywistości, gdzie pewne ograniczenia, pewne obowiązki związane z zachowaniem bezpiecznych odległości, szczególnej higieny i przestrzeganiem zasad, dzięki którym sami możemy uniknąć zarażenia, ale również nie będziemy zarażać innych, będą obowiązywały przez wiele, wiele
0: miesięcy. Minister Łukasz Szymowski mówi, że nawet ponad rok mogą obowiązywać specjalne zasady funkcjonowania.
1: To prawda. Czas do momentu wynalezienia i wyprodukowania skutecznej szczepionki to będzie właśnie okres, w którym te szczególne zasady funkcjonowania będą obowiązywały. Kiedy nastąpi efektywne wdrożenie szczepionki, dzisiaj możemy tylko prognozować. I tak jak pan minister Szumowski mówił, czy to będzie rok, czy półtora, a może nawet dwa lata, no to w tym czasie będziemy musieli w tym szczególnym trybie funkcjonować. Ja chciałbym podkreślić, że jestem dobrej myśli, mimo takiej długiej perspektywy pewnego funkcjonowania w zmienionych realiach niż do tej pory wszyscy żyliśmy. To jestem dobrej myśli, dlatego że Polacy do tej pory wykazywali się bardzo dużą odpowiedzialnością i dzięki temu, w moim przekonaniu oraz dzięki szybko podejmowanym decyzjom przez rząd Polski, udało nam się uniknąć takich sytuacji, z jakimi mieliśmy do czynienia we Włoszech czy w Hiszpanii.
0: Panie ministrze, teraz proponuję taki, taki, to nie nie jest quiz, ale odpowiedź na pytania, które będę zadawał, tak lub nie. Czy będzie możliwość powrotu do lasów w tym etapie? To bardzo
1: kusząca wizja udziału perspektywa udziału w takim quizie prowadzonym przez pana redaktora, ale ja niestety nie mogę wziąć wziąć udziału w tej operacji, ponieważ to są sprawy zastrzeżone dla pana premiera, dla ministra zdrowia. Ja nie chciałbym wyprzedzać briefingu prezesa Rady Ministrów, na którym szczegółowo pan premier będzie zapowiadał zmiany i te znoszenie ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa.
0: To w takim razie proszę powiedzieć słuchaczom Radia Wnet, kiedy się o tym dowiedzą, kiedy będzie ten briefing.
1: Najprawdopodobniej jeszcze dzisiaj poznają Państwo szczegóły.
0: Godzina 11, godzina 15, czy jeszcze jakieś szczegóły są dopracowywane?
1: My na bieżąco pracujemy nad różnego rodzaju rozwiązaniami. Codziennie spotyka się rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Również dzisiaj rządowy zespół spotka się o godzinie 12. Pewnie tam będą omawiane te ostatnie szczegóły, ostatnie decyzje i zapewne po tym w godzinach południowych poznamy najbardziej precyzyjne bardziej precyzyjne informacje, tylko ja podkreślam, sytuacja jest na tyle dynamiczna, codziennie spływają informacje o kolejnych zakażeniach, o sytuacji epidemicznej kraju, że nie chcę składać tutaj takich twardych deklaracji, ale jeśli nic się nie zmieni, to dzisiaj po południu powinniśmy usłyszeć i poznać informacje na temat znoszenia ograniczeń związanych. Z epidemią koronawirusa.
0: A jak są na posiedzeniach interpretowane dane, które spływają dotyczące ilości zachorowań? Czy budują optymizm w zespole pana premiera Mateusza Morawieckiego, czy też nie?
1: My z dużą pokorą podchodzimy do rozwoju choroby w Polsce i w Europie i na świecie. Tak jak już wspominałem, wiele krajów przeżywało bardzo poważne trudności. My robimy wszystko, żeby uniknąć tego rodzaju dramatycznych sytuacji. Te dane są w miarę optymistyczne. Przyrost zachorowań, udało się utrzymać na w miarę niskim takim poziomie dynamiki, a co za tym idzie, system zdrowia nie został przeciążony, tak jak to miało miejsce w innych krajach. Oczywiście personel medyczny, szpitale, cała służba zdrowia jest bardzo dociążona w tej chwili obowiązkami, ale nie było takich dramatycznych sytuacji, z którymi właśnie mogliśmy spotkać się w niektórych zachodnich krajach Unii Europejskiej. Więc yy, na razie podsumowując, można powiedzieć, że jesteśmy ostrożnymi optymistami.
0: Czy te dostawy sprzętu medycznego, o których informują media, są wystarczające, jeśli chodzi o służbę zdrowia?
1: Jeżeli chodzi o sprzęt ochrony indywidualnej, to są problemy, czy to są wyzwania, z którymi boryka się dzisiaj nie tylko cała Europa, ale również cały świat. My rozpoczęliśmy taki interwencyjny zakup medykamentów i środków ochronnych. Kilkanaście dni temu uruchomiliśmy na zlecenie rządu lot uruchomił most powietrzny między Chinami a Polską. Sukcesywnie ten sprzęt przylatuje do Polski. Dokonaliśmy bardzo poważnych zakupów, no ale jeszcze chwilę musi potrwać, zanim do wszystkich placówek ten sprzęt dotrze. Teraz za pośrednictwem Agencji Rezerw Materiałowych sukcesywnie te materiały są przekazywane.
0: zawsze jest pytanie dotyczące ilości respiratorów w Polsce. Czy mamy ich coraz więcej?
1: Tak, oczywiście w tych zakupach też jest bardzo duża, bo sięgająca powyżej tysiąca sztuk liczba respiratorów, które sukcesywnie do Polski przylatują?
0: Mówi się, że wychodzenie z tej kwarantanny jest zależne od tego, ile testów będziemy mogli przeprowadzić. Czy te testy, które są produkowane w Polsce, one już, we, już weszły, już są używane, czy też jeszcze nie? Jak wiele testów będziemy mogli robić za tydzień, za of
1: Rzeczywiście to jest tak, że jednym z elementów czy warunków znoszenia niektórych ograniczeń dotychczas obowiązujących jest zwiększanie, sukcesywne zwiększanie liczby wykonywanych codziennie testów. My ten wolumen poprawiamy z dnia na dzień. Rzeczywiście w Polsce są dwa miejsca, w których rozpoczęto pracę i produkcję nad polskimi testami, ale no, to też nie są takie projekty, które są realizowane z dnia na dzień. Jeden, jeden, jedne z tych testów już przeszły wszystkie badania i idziemy w kierunku produkcji, natomiast drugi, drugi ośrodek, który no jest na nieco wcześniejszym etapie. Natomiast oczywiście docelowo chcielibyśmy, żeby wszystkie testy były produkowane w Polsce, a wydajność laboratoriów, żeby sukcesywnie powiększała się.
0: Czy wychodzenie z czasu kwarantanny jest koordynowane na poziomie europejskim?
1: Nie, to są indywidualne decyzje poszczególnych rządów. Podobnie jak Polska, takie decyzje wprowadzają Czechy, Austria, Niemcy, czy nawet Hiszpania, gdzie jest cały czas ponad 170 tysięcy osób chorych i takie przyrosty dzienne zachorowań liczone są w tysiącach. Natomiast każdy z tych krajów, przystosowuje do własnej sytuacji te nowe warunki funkcjonowania, funkcjonowania gospodarczego i społecznego w nowej rzeczywistości, którą zgotowała nam pandemia.
0: Pandemia też stworzyła, nie pandemia, ale po premier Mateusz Morawiecki i jego zespół stworzył tarczę antykryzysową. Dzisiaj będzie głosowana w Senacie. Spodziewa się pan minister, że też dzisiaj zostanie cała procedura za zakon- Kończona włącznie z podpisem prezydenta?
1: Mam nadzieję, że sprawnie uda nam się dokończyć pracę nad tą ustawą w Senacie. to kilkadziesiąt poprawek, o ile pamiętam, zostało wprawdzie wniesionych, no ale mam nadzieję, że tutaj merytorycznie szybko poradzimy sobie jako Sejm z tymi poprawkami i z tymi propozycjami i oczywiście liczymy też na podpis pana prezydenta. Pan prezydent działa tutaj bardzo dynamicznie w tych wszystkich pracach wcześniejszych, które były związane z przygotowywaniem kolejnych ustaw związanych z epidemią brał udział osobiście i przez swoich ministrów. Potem właśnie te ustawy były bardzo szybko podpisywane i myślę, że podobnie będzie z tą ustawą, ponieważ rozwiązania, które proponujemy i wprowadzamy dzięki tym ustawom są po prostu potrzebne pracownikom, pracodawcom, no i po prostu są ważne dla kraju w dobie kryzysu związanego z epidemią.
0: Czy trwają przygotowania do głosowania korespondencyjnego?
1: Przepraszam, może pan
0: powtórzyć? Czy trwają przygotowania do głosowania korespondencyjnego?
1: Ustawa, która została jakiś czas temu przyjęta, przewiduje możliwość głosowania korespondencyjnego dla seniorów i osób przebywających w kwarantannie. Ponadto Sejm przyjął ustawę, która wprowadza wyłącznie korespondencyjny tryb głosowania. Ta ustawa trafiła do Senatu i teraz zajmuje się nią Izba Wyższa, więc oczywiście takie przygotowania trwają, a oczywiście jest to podyktowane, sytuacją kryzysu wywołanego przez koronawirus. Chodzi o to, żeby Polacy mogli w sposób bezpieczny wziąć udział w wyborach. Konstytucja nakłada na nas pewne terminy, których nie można przesunąć. W związku z tym staramy się i dokładamy wszystkich starań, aby aby te wybory były przeprowadzone w sposób jak najbardziej bezpieczny.
0: Czy wierzy Pan w to, że wybory będą 10 maja?
1: Ja jestem optymistą i zresztą w dzisiaj obowiązującym porządku prawnym trudno byłoby ten termin przesunąć. No, musiałby zostać wprowadzony któryś ze stanów nadzwyczajnych, ale nie ma przesłanek, żeby taki stan nadzwyczajny wprowadzać, a w konsekwencji wybory powinny odbyć się 10 maja.
0: Jest projekt zmiany konstytucji, artykuł 127, pod którym podpisał się Jarosław Gowin, ale też prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, też premier Mateusz Morawiecki. Jakie są szanse na to, żeby ten projekt zmiany konstytucji został w Sejmie i w Senacie zaakceptowany?
1: No, mówiąc, patrząc na sprawę realistycznie, to ja olbrzymich nadziei na to nie mam, chociaż uważam, że dialog w życiu, a w szczególności w polityce jest bardzo ważny i będziemy nadal przekonywać naszych oponentów politycznych do tego, żeby tę zmianę w Konstytucji wprowadzić. Niemniej, patrząc też realistycznie na działania opozycji i na deklaracje składane przez jej przedstawicieli, no to tutaj zbyt optymistycznie o tej zmianie myśleć nie należy.
0: Tak jak patrząc na terminy i na sposób procedowania w Senacie tej ustawy dotyczącej głosowania korespondencyjnego, też wygląda na to, że 10 maja jest zbyt bliskim terminem.
1: Przygotowujemy się na wszystkie rozwiązania, chociaż oczywiście cały czas apelujemy do pana marszałka Grockiego, żeby Senat bez zbędnej zwłoki zajął się tą ustawą i żeby nie ulegać takiej pokusie uprawiania gierek politycznych, tylko przedyskutowania, przeprocedowania tej ustawy i przekazania z powrotem do Sejmu.
0: A jak pan ocenia wczorajszą debatę w Sejmie na temat dwóch społecznych projektów? Jeden o o stop ustawie 447, a drugi, który budził jeszcze więcej emocji społecznych, czyli ustawie o ochronie życia.
1: Ja niestety nie miałem możliwości śledzenia tej debaty, ponieważ cały dzień spędziłem w pracy w kancelarii premiera, natomiast słyszałem o różnych emocjonalnych i całkowicie niepotrzebnych obraźliwych wypowiedziach formułowanych przez e, przedstawicieli opozycji. E, ja zawsze z przykrością e, słucham takich wystąpień. No, uważam, że Sejm, Parlament e, powinien być miejscem, gdzie się owszem spieramy, czasem nawet bardzo ostro, ale powinniśmy przestrzegać pewnych norm e, i zasad. E, I zawsze z przykrością słucham, jeśli słyszę, że ktoś e, łamie e, takie normy.
0: A czy termin... Czy, czy ten termin był wyznaczony przez jakieś prawo, czy też wybrany przez Prawo i Sprawiedliwości? czy to był dobry termin na taką rozmowę?
1: No oczywiście o terminie, kiedy są procedowane poszczególne projekty decyduje marszałek Sejmu pani marszałek Elżbieta Witek oraz prezydium Sejmu. I jako poseł, bo jestem również posłem, no nie chciałbym komentować decyzji prezydium Sejmu. Według mojej wiedzy miały na to wpływ właśnie terminy, ponieważ ten Poselski projekt, pod którym podpisało się, o ile pamiętam, około 800 tysięcy osób od dłuższego czasu był już w Sejmie, czekając na rozpoczęcie prac czy na procedowanie. No i właśnie w związku z pewnymi terminami wynikającymi z innych przepisów został poddany teraz pod pod debatę w Izbie niższej.
0: Czy wychodząc z domu, dzisiaj założył pan maskę? E, tak,
1: oczywiście obowiązek noszenia e, masek ob- obowiązuje nas wszystkich.
0: E, premiera też?
1: No naturalnie premier już wczoraj, mimo że ten obowiązek obowiązuje od północy, to premier już wczoraj e, używał e, maski. Zresztą można to zobaczyć e, na dokumentacji fotograficznej na e, fanpage'u e, prezesa Rady Ministrów.
0: I myśli pan, że w tych maskach będziemy rok chodzili po ulicach e, miast i wsi?
1: Mam nadzieję, że będziemy chodzili jak najkrócej, ale to wszystko zależy od tego, jak epidemia będzie się rozwijać. No i po prostu starajmy się zrobić wszystko, żeby jak najmniej osób było chorych. Pamiętajmy nie tylko o swoim zdrowiu, ale również o zdrowiu wszystkich, z którymi się spotykamy, dlatego też ten wymóg noszenia masek dzisiaj jest
0: bardzo istotny. To proszę na zakończenie powiedzieć, jakie decyzje podjął premier Mateusz Morawiecki w sprawie zmniejszenia restrykcji i naszej kwarantanny?
1: Już po po raz kolejny muszę powtórzyć, że o tych decyzjach pan premier poinformuje osobiście w dniu dzisiejszym.
0: Ale to będzie duże zwolnienie czy małe zwolnienie?
1: To będzie zwolnienie stosowne do sytuacji, w jakiej się znajdujemy.
0: Wrócimy do lasów czy nie?
1: Na pewno kiedyś wrócimy. Do leśnych spacerów I spacerów po parkach I miejscach, gdzie Zieleni jest dużo
0: Bardzo serdecznie dziękuję Za rozmowę
1: Ja również dziękuję, miłego dnia i zdrowia Wszystkiego dobrego
0: Minister Michał Dworczyk, szef kancelarii Premiera był gościem Poranka w net Radio Robimy radio